0: Hola, ¿cómo están? Voy a contar parte de mi historia, pero no como un hecho personal, sino porque fui parte de una generación que vivió probablemente muy acelerada, pero con un panorama y unas ganas y una energía de, que tenía al alcance de su mano poder modificar el mundo en el cual se estaba viviendo muchas cosas estaban pasando y mucha energía se le dedicaba a eso. Este, así que es más que un relato personal, es algo para, digamos, parte de lo que muchos, muchos otros hacían en forma, en forma paralela. Este, la familia, nada, algunos datos, este... Hijo de, 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 de padre, de, hijo de inmigrantes vascos gallegos, este, nada, quedó de lo que de la mayoría de los que habían venido con él se quedaron con las tierras. Este, él quedó afuera, después se enfermó, diabetes, ceguera, se quedó sin laburo, los hijos, bueno, no pudieron estudiar. Y ahí quedó mi padre, frustrado por no haber podido estudiar, y el caso de mi madre fue peor porque viene de un pueblito muy pequeño, de La Pampa, de Quemú-Quemú. Eh, allá en La Pampa los padres se dedicaban a actividades rurales, modestos, este, eh, con la familia. El, mis abuelos maternos se eh, albergaron por ser solidarios a un indigente que estaba con... No sabía, pero estaba enfermo, tenía una tuberculosis severa y, bueno, obviamente los dos padres de mi vieja se contagiaron muy jóvenes, treinta y pico de años, y ambos fallecieron de tuberculosis. Así que mi vieja quedó huérfana y como la, había, la familia era numerosa en tíos y todo, la tomaron para el cuidado, pero como esa gran gente hijo de puta que había mucho en la época y sigue habiendo ahora, como era mujer, ella tendría 10 años, 12 años, era muy buena en la escuela, pero era una mujer. Entonces se consideraba que bueno, la mujer tenía que dedicarse a la casa. tenía. Y esa fue la gran frustración de la vida de mi vieja. La trataron, entonces la adoptaron como que como una sirvienta. Años, años posteriores, cuando venía de visita alguno de esos tíos, yo le decía, ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo los podés dejar de entrar en tu casa? Estos tipos que te, que te usaron no te permitieron estudiar, no te permitieron salir a la calle. Este, a mi padre lo conoció desde el Zaguán, porque ella no, no la dejaban salir a la calle. Eran, digamos, prisioneros, ¿no? Esa bueno fue la historia de ellos. Conclusión, que me crié en un lugar donde no había un mango, más que para juntar la com comida decente como para seguir sobreviviendo. Pero mi viejo, este, con fuertes vínculos religiosos, católicos, este, eh, querían que fuera una escuela católica, no tenían plata ni siquiera para pagar la cuota, así que mi viejo era muy, muy activo en la militancia católica de la época. Este, me consiguió una beca para entrar en una escuela este, de curas, ahí en el barrio Villurquiza, eh, escuela no era cara, era una escuela de barrio, pero de curas, al fin. Este... Y bueno, fui becado a cambio de que mi viejo se hiciera cargo de la comisión de sostenimiento y recaudación de, de, los, de los curas, ¿no? Eh, eh, todo es favor, con favor se paga. Y participara de todas las actividades. Pero dentro de esos curas, dentro de esos curas había algunos, un par dos o tres que eran curas tercermundistas y eso fue para mí, me abrió mucho los ojos porque ya a los 10 años yo estaba participando, con los días domingo iba, íbamos a repartir ropa a la villa de José León Suárez ¿no? y eso a mí me impactó mucho, tuvo realmente mucha fuerza, mucha fuerza. Este... Yo jugaba al fútbol y todo, mis compañeros siguen, pero para mí los domingos eran sagrados. Tenían que ir a la villa a ayudar a, ayudar, este, a los más pobres. Eso, eso lo llevaba adentro. Y bueno, pero los curas no eran solo que había curas tercermundistas. También me tocó que había pedófilos en esa escuela como en tantas otras, ¿no? Y entonces, bueno, uno iba juntando en rebeldía, y pero por suerte también con esos tercermundistas, a los 12 años hice mi primer eh, este, salida de campamento al sur. Bárbaro, pero los compañeros tenían plata para llevar equipamiento al sur, yo no. Así que sufrimos muchísimo con eso. Yo no tenía bolsa de dormir. Mi vieja me tejió una frazada que hacía de bolsa de dormir. No tenía mochila. Tenía una bolsa marinera. ¿Saben lo que es subir los cerros con una bolsa marinera, con una frazada cocida a mano y zapatillas flecha cuando todos el resto de los 40 o 45... Este, campamentistas tenían este mochilas y bolsas, bueno, realmente estaba en inferioridad de condiciones pero ahí también sentí la solidaridad de los compañeros, cuando estaba en el cerro, catedral en el López, ahí subiendo con, una, con la bolsa marinera y me caía y me resbalaba siempre había una mano compañera que me empujaba que me ayudaba a, 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 con la bolsa, o sea, esa precariedad, ese frío que tenía por las noches dentro de la carpa y todo, iba ligado también a la solidaridad del compañero que me pasaba un pullover más para meter adentro, adentro de esa frazada que me recagaba de frío. Y, y bueno, no sé por qué, pero uno tiene el recuerdo de cuando era niño de que los inviernos eran más fríos y los veranos eran más calurosos, ¿no? Los veranos en mi casa eh, sacaba el colchón a un patio interno chiquito que había y dormía a la luz de las estrellas. Era imposible dormir en verano en la casa. Y en invierno también. Nos cagábamos de frío. Pero el hecho del campamento a mí me dio también una apertura de convivencia, de solidaridad, de unión. ¿eh? Siempre recuerdo la canción que cantábamos este, los fogones, nos iniciamos con la música folclórica, que era en esa época, cuando la noche siempre antes de irnos cantábamos esa, esa canción de campamento que es muy sencilla pero todos tomados en ronda de la mano al lado del fogón y diciendo adiós digamos todos cantando esta canción que en derredor del fuego va estrechando nuestra unión y si alguna vez volvemos a recordar este adiós, sintámonos unidos en el verdadero amor. Era un poco la filosofía la filosofía de la época, en este caso cristiana, pero digamos aplicado también a la sociedad en que se vivía. Luego de dos años de pasar meses de campamento de, de verano en el sur, ya después empecé a hacer campamentos ya sin los curas y ya empezamos a arreglarnos nosotros, en esa época era muy muy claro que este, se podía andar por cualquier lado, se andaba a dedo, ¿eh? era un mundo diferente, no es como el mundo de ahora, así que se iba en camiones, los parábamos y empezamos, empezamos primero por el país y ya cuando tuvimos 18 empezamos a hacer Latinoamérica, ¿eh? un poco tratando... No, no, no a sabiendas, sino porque el sentimiento era el mismo, seguir el camino del Che, más o menos es lo mismo, es lo mismo que hacíamos sin saber, de que el Che lo había hecho mucho antes que nosotros y seguramente, seguramente mucho, mucho mejor. Eh, pero bueno mientras tanto este, ya, ven, ya venía la escuela, la escuela secundaria ya eso el tema de la pedofilia y que veíamos cómo se resolvía cuando se detectaba a estos tipos lo único que hacían lo encubrían lo mandaban a otra congregación que tenían en el Uruguay para que no se no se hablara más de nada y eso nos generaba ya a esos jóvenes rebeldes una indignación tremenda este, no podíamos entender y tolerar eso, y menos en nombre de la religión, que se hiciera eso con niños, este, una escuela de varones, obvio, de la época. Y bueno, cuando estuvimos en primer año, entonces un grupo de los más rebeldes... Este, eh, Tuvimos un, un acto de, de rebeldía y, y vandalizamos prácticamente la escuela, destruimos todas las imágenes, las cosas, hicimos las cosas más ridículas, los enanos del jardín los poníamos en el, en el lugar donde iban los profesores. Bueno, fue un acto de vandalismo, lo reconozco, pero fue era un acto de, de protesta flagrante contra esas cosas que se estaban produciendo. Obviamente que, bueno, se armó un quilombo barro, intervino la policía, hubo este bueno negociaciones, como mi viejo estaba en la comisión, se negoció, digamos, de que no, 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 se, no nos expulsaran, pero de última logré mi objetivo porque fue que, eh, obviamente, no pudimos volver a esa escuela y pude ir a la escuela que yo quería ir, que era la Escuela Nacional, la Escuela Pública, la Escuela Nacional 12 de Villurquiza, cuyo rector y al cual tuve que entrevistar para que me aceptara la vacante, este Moreno, había sido no solo descendiente de, del perito Moreno, sino además autor de la letra del de, himno de la de las Malvinas, ¿no? Qué lindo lugar, ¿no? Mi profesor de Historia revisionista, gente de todos los estilos, este, ya no estaba ese sectarismo que había en la escuela privada, y eso me abrió este, muchísimas posibilidades. Y que hasta que estaba, este, avanzamos, hasta que en el 66%, Años 66, dictadura de Onganía se produce la noche de los bastones largos, recordada por todos, ¿no? donde se interviene a palos en la universidad, se echan a los mejores profesores, el proyecto de Onganía era este, quedarse por 30 años y, y, y bueno, entonces todo era una lucha por la, por la resistencia y en ese momento saca una ley una ley para que no vayan a estudiar, no quería ¿eh? que fueran a la a Onganía y, su, y los milicos no querían que vaya gente a la universidad pública gratis. Y entonces sacaba una norma este, justo ahí en el año 66, y este, que habían puesto un filtro, un curso de ingreso filtro a todas las carreras grandes para que no las para que no las hicieran o para que entrara la menor cantidad de gente posible. Y nosotros estábamos reapurados en la vida y queríamos hacer el ingreso junto con, junto con quinto año, que se podía hacer en forma paralela hasta ese momento. Al sacar esa norma de los, creo que eran 25 o 27 que había en toda, toda la escuela, entre los turnos de los hombres y de las mujeres, que se habían inscrito para medicina, 24 se echaron atrás y hubo tres que seguimos adelante. Éramos más locos, creíamos más en nuestra propia fuerza, no sé, el asunto que los tres este, aprobamos y bueno, las historias de los tres fue que bueno, uno, este, eh, Daniel, este, me lo encontré después este, ya... Este, recibido de médico, también con un brazalete, nos encontramos juntos atendiendo heridos en, en la masacre de Seiza, cuando volvió Perón. Y la otra compañera, que era la más inteligente de toda Beba, Abeba, bueno, este, ella estaba muy, muy apurada por, apu por apoyar la causa de los pueblos originarios y se fue a trabajar a distintas comunidades rurales, a hacer eh, medicina donde hacía falta. Para eso estudiábamos medicina en esa época, no estudiábamos. No estudiábamos medicina para, para, para poner un consultorio y cobrar la consulta. Estudiábamos medicina porque queríamos ayudar a la sociedad, a la gente. Por eso yo me hice una promesa cuando estudié medicina, jamás de los jamases a la persona que yo asistiese por mis conocimientos médicos que había conseguido en la universidad, jamás lo iba a, a, a cobrar ni un peso, porque eso no se paga, eso es un acto de amor al otro, ¿eh? y yo eso lo respeté toda, toda la vida. Y digo que la pobre beba terminó eh, se fue al Amazonas, estaba muy... Con veintipico de años, con veintipico de años se fue al Amazonas este, en, en con tribus originarias, se eh, enfermó de una de estas enfermedades antiguas que proliferan ahí, no me, ahora no me recuerdo cuál, y, y, y murió, no sé si con veintiséis veinticinco o veintiséis años, una persona que hubiera aportado grandes cosas a la humanidad. Bueno, esta es la primera parte, esto es largo.